0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio do podcast 9x3, que toda semana, na sexta, traz o que de mais importante aconteceu nos últimos dias. Tô aqui, como sempre, com o Léo Souza. E aí, Léo?
1: E aí, Mari? E aí, gente? Tudo certinho? Última semana de férias. Vamos nessa. Semana que vem já vou estar com menos disposição.
0: (risos) Vixe, Léo, vamos lá. Boa
2: última semana. E Lara Cossino. E aí, Lara, como é que tá? A pai, Léo, já tá de férias. Tem 33 anos, né? A idade de Cristo. Cristo morreu, Léo tava entrando de férias. Então tem muito mais tempo, né, imbecil? Enfim. E aí, galera, tudo certinho? E você? Tô bem, um pouco surtada com o
0: TCC, mas tô bem. Faz parte, né? Vamos lá, então, pras notícias de hoje.
2: Com o novo aumento assustador de casos da Covid-19 no Brasil e o número de mortes diárias atingindo recordes, o esporte se vê novamente na discussão sobre a suspensão de campeonatos. Três estaduais já sofreram alterações na programação. Nessa quinta, a Federação Paranaense de Futebol anunciou o adiamento da terceira rodada da competição, que aconteceria nos próximos sábado e domingo. Os jogos foram postergados para a data ainda não definida. Também na quinta, o governo do Ceará proibiu a realização de jogos do estadual pelos próximos 14 dias mas manteve permitidos os confrontos das Copas do Brasil e do Nordeste. Já a Federação Catarinense de Futebol parou por tempo indeterminado as próximas rodadas do estadual. A decisão foi anunciada na quarta e, em nota, a entidade argumentou que decretos municipais impedem a realização de atividades esportivas em cidades de Santa Catarina, que atingiriam metade dos clubes inscritos no campeonato. É importante mencionar também que existe a expectativa de que o Ministério Público Federal envie nos próximos dias à Confederação Brasileira de Futebol uma carta assinada em conjunto pelos presidentes das comissões estaduais com a recomendação de que o futebol seja suspenso como um todo no país.
1: O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, que governou o país europeu entre 2007 e 2012, foi condenado na segunda-feira a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. O tribunal de Paris julgou que houve um pacto de corrupção entre o então presidente francês, seu advogado Thierry Herzog e o ex-juiz Gilbert Eisberg, que foram condenados à mesma sentença. Dos três anos de condenação de Sarkozy, apenas um será em regime fechado.
0: O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, comprou uma mansão por R$ 5,97 reais em um bairro nobre de Brasília, conforme informação divulgada pelo site O Antagonista. O imóvel fica no setor de mansões Dom Bosco, um dos mais valorizados da capital, e tem área total de 2.400 metros quadrados. Apesar do imóvel ficar em Brasília, a escritura de compra foi registrada em um cartório em Braslândia, cidade a 45 quilômetros da capital. A certidão de matrícula do imóvel mostra que a escritura foi registrada em 29 de janeiro desse ano. Na eleição de 2018, em que se elegeu o senador, Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral patrimônio de 1 milhão e reais. Atualmente, o salário bruto de um senador é R$ 33.763. Reais.
1: A compra dessa mansão por Flávio Bolsonaro foi uma das maiores polêmicas né, da semana e por que tanta polêmica, tanto alvoroço em torno desse tema. Primeiro, para se tratar de uma mansão de 6 milhões de reais, incompatível com o que O senador declarou nas últimas eleições de 2018 e, somado a tudo isso, como todos sabem, o senador Flávio Bolsonaro é investigado pelo esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quando ele era deputado estadual. Naquela história toda que envolve o ex-assessor Fabrício Queiroz, que todo mundo sabe, e durante a semana foi veiculado por alguns jornais, né, alguns jornalistas e tal, que internamente no Palácio do Planalto, pessoas ligadas ao governo, ao presidente. Quando souberam disso, até pela imprensa, custaram acreditar, porque o senador atraiu para ele um alofote totalmente desnecessário, né? O que pode até representar um certo descaso e achar que as coisas não vão dar em nada. Isso porque Flávio Bolsonaro vinha alcançando alguns resultados positivos, né? Na briga dele com a justiça, vale a gente lembrar que nos últimos dias, nas últimas semanas, isso foi até acabou entrando na nossa notícia nos Itara da última semana, né, uma reação do presidente a uma pergunta sobre o tema na coletiva. Uma decisão no Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo né, de Flávio Bolsonaro, o que dificulta as investigações. Por todos esses fatores, essa notícia gerou toda essa polêmica, repercussão, que não é para menos. né? Além de tudo isso, uma reportagem da Folha de São Paulo, nessa quinta-feira, teve acesso a a documentos da compra da casa, né, da mansão, no Lago Sul, em Brasília, por Flávio Bolsonaro e... Conflitos na escritura levanta a suspeita de falsidade ideológica na transação.
2: Então, essa não foi a única polêmica envolvendo Flávio nessa semana, né? Um diálogo divulgado pela CNN de um grupo de WhatsApp com procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato mostra integrantes da equipe conversando sobre as acusações de rachadinhas contra o agora senador, né, que estava prestes a tomar posse, essa conversa sendo de 8 de dezembro de 2018, Pouco antes da posse, no dia 1 de janeiro de 2019, tanto de Flávio, que já era eleito, quanto de Jair Bolsonaro, para a presidência da República, também já eleito. E os procuradores falam sobre essas acusações de rachadinhas no gabinete de Flávio na Alerj, quando ele era deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, e os procuradores consideram nos diálogos as acusações graves e ainda comentam sobre uma possibilidade do pai dele, Jair Bolsonaro, né, iniciar um movimento de aparelhar a Procuradoria-Geral da República para conseguir proteger o filho. O coordenador da Força Tarefa em Curitiba, Deltan D'Alanhol, comentou sobre a situação no grupo de WhatsApp, né? O título da notícia que eles compartilharam no grupo era: Bolsonaro diz que ex-assessor tinha dívida com ele e pagou a primeira dama. Isso por causa de um dinheiro, 89 mil reais, que foi depositado por Queiroz, que seria o responsável por essas rachadinhas, que era ex-assessor de Flávio na conta da primeira dama, Michele Bolsonaro, né? E aí Dallagnol comenta, COAF com Moro, ai ai ai. O COAF seria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né, à época, e produziu um relatório que embasou a acusação de rachadinhas contra Flávio, e que tava na mão, de Sérgio Moro, que era juiz da Lava Jato, mas deixou o cargo para aceitar assumir o Ministério da Justiça no comando do governo de Bolsonaro. E aí, Januário Paludo, que era também um procurador da Lava Jato, pergunta lembra de algo, Deltan? Ai, ai, ai. E aí, a procuradora Jerusa Vecili fala logo em seguida falo nada, só observo. É aí que Deltan ri, falando kkkk, é óbvio que aconteceu. E agora, José? Ele, então, começa aí a comentar um pouco mais sobre o caso. né? Ele diz, Moro deve aguardar por ação e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar, nesse sentido de... Bolsonaro vai deixar que o filho, Flávio seja investigado, ele não vai interferir de nenhuma forma, e ele continua o pior e se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos? Seja como for, o presidente não vai afastar o filho, e se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Agora, Bolso terá algum interesse em aparelhar a PGR, embora o Flávio tenha foro privilegiado né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí ele ainda diz que a última saída de Bolsonaro seria dar um ministério e blindar ele na PGR, e ainda diz que que acha que Moro já devia contar com a possibilidade de que algo do gênero acontecesse. E ele ainda põe em dúvida a continuidade da agenda anticorrupção de Moro, que foi uma grande pauta tanto de Bolsonaro quanto de Moro com Bolsonaro, quando ele foi escolhido para comandar o Ministério da Justiça. Né? Ele fala assim, agora o quanto ele vai bancar a pauta Moro Anticorrupção se o filho dele vai sentir a pauta na pele?
1: A multinacional japonesa Sony anunciou na segunda que vai encerrar suas atividades comerciais no Brasil até o final de março. Com isso, a venda de produtos como TVs, equipamentos de áudio, fones e câmeras da marca será interrompida. A comercialização dos Playstations 4 e 5, no entanto, não sofrerá alteração, já que os consoles são produtos importados. A atuação da multinacional em outras áreas, incluindo a Sony Pictures e a Sony Music, também não permanece. A decisão acontece depois do fechamento da fábrica da Sony em Manaus, após décadas de atividade. De acordo com a empresa, a assistência técnica e garantia de todos os produtos da marca será mantida.
0: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o governo federal reative leitos de UTI para tratamento do coronavírus nos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia. A ministra atendeu a pedidos feitos pelos três estados. A decisão é liminar e, por isso, ainda pode ser revista mas o governo tem a obrigação de cumprir a determinação. Em nota divulgada no domingo, o Ministério da Saúde disse que o pedido feito pelos estados é injusto e desnecessário. A pasta ainda negou a desabilitação ou suspensão do pagamento de leitos, que segundo o Ministério, tem sido feito conforme a demanda dos governadores.
2: O Produto Interno Bruto Brasileiro registrou queda de 4,1% em 2020 em comparação a 2019, obviamente afetado né, pela pandemia de coronavírus que assolou o país inteiro praticamente durante todo o ano passado, o recuo significa um rompimento da sequência de três anos consecutivos em que o Brasil apresentou o crescimento do PIB em uma alta acumulada de 4,6%. No quarto e último trimestre de 2020, o PIB chegou a demonstrar uma boa recuperação de 3,2% se comparado ao trimestre anterior do mesmo ano. Só que ainda assim, os números ficaram 1,1% abaixo do valor apresentado nos três meses finais de 2019.
0: É, essa queda no PIB, né, no Produto Interno Bruto do Brasil, fez com que o país deixasse o ranking das dez maiores economias do mundo, caindo para a 12 colocação. Isso de acordo com o levantamento da Agência de Classificação de Risco, Austin Rating. Em 2019, o Brasil tinha ficado na nona posição nesse ranking feito por essa agência. Então, em 2020, o Brasil foi superado nesse ranking por Canadá, Coreia e Rússia. Mas é possível dizer que essa lista ainda é parcial, porque nem todos os países divulgaram os dados oficiais e finais do PIB do ano passado. Então, uma listagem, um ranking definitivo só pode acontecer com a divulgação dos resultados consolidados pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Esse levantamento mostra ainda que o resultado do PIB do Brasil do ano passado ficou na 21 colocação no comparativo entre as 50 maiores economias do mundo. E com base nas projeções do FMI para esse ano, 2021, a Austin Rating estima que o Brasil pode cair para a 14ª posição nesse mesmo ranking das maiores economias do mundo, sendo superado também pela Austrália e pela Espanha, considerando um cenário de alta de 3,3% no PIB do Brasil no ano e uma taxa de câmbio média de 5,24 por dólar. Entre 2010 e 2014, o Brasil ficou na sétima posição nesse ranking. No pior momento de todos, 2003, o Brasil chegou à 14ª posição. Esse comparativo da agência é feita pelo mundo desde 1994.
1: Como Lara falou e já é esperado, né? O principal motivo para essa queda considerável no PIB, né? Resultado, pior resultado em muitos anos. Obviamente, aí a pandemia do novo coronavírus e os efeitos dela. Com a crise do, da, da Covid-19, né, muitas restrições, o setor de serviços foi um dos mais afetados, né, entre os principais serviços de indústria agropecuária, foi o mais afetado, com a queda de 4,5%, né, maior que a média do PIB, e acontece que o setor de serviços, ele responde por 70% do PIB brasileiro, né, a indústria fechou com queda de 3,5% e a agropecuária subiu 2%. Uma notícia um pouco mais amena né, para a economia. É, de acordo com o um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, no fim do ano passado, o Brasil já tinha recomposto 89,1% da perda do PIB em relação ao segundo trimestre, né, foi quando a economia despencou 9,7%. né, pior momento da da crise atual. A expectativa agora né, é pela retomada do auxílio emergencial, que na avaliação de muitos especialistas foi preponderante para não haver uma queda ainda maior né, do PIB. O Congresso trabalha pela aprovação de um novo auxílio emergencial de de quatro meses, em torno de R$ 250,00, que... Seria uma nova injeção, né, para a economia, mas vale a gente lembrar que a gente está agora no pior momento da pandemia, né, nessa semana, na quarta-feira, mais de 1.900 pessoas perderam a vida, né, segundo os registros, isso, obviamente, produz mais impactos negativos para a economia, a vacinação continua lenta, né, e Inclusive, a gente tem visto já a intensificação das medidas restritivas, né, o setor de serviço, comércio e por aí vai.
0: O presidente americano Joe Biden prometeu que os Estados Unidos terão vacinas contra a Covid-19 suficientes para todos os adultos no país até o final de maio, dois meses antes do previsto anteriormente. Biden assumiu o um novo compromisso após anunciar o um acordo para que a Merck ajude na fabricação do imunizante da Johnson Johnson. A vacina foi aprovada no último fim de semana e a terceira é disponível nos Estados Unidos. O presidente também pediu que os estados deem prioridade à imunização dos professores e funcionários escolares até o fim de março para a reabertura das escolas. Biden destacou ainda que a sua equipe vem progredindo após ter dado um caos do governo Trump.
2: O Produto Interno Bruto Brasileiro registrou queda de 4,1% em 2020 em comparação a 2019, obviamente afetado né, pela pandemia de coronavírus que assolou o país inteiro praticamente durante todo o ano passado. O recuo significa um rompimento da sequência de três anos consecutivos em que o Brasil apresentou o crescimento do PIB em uma alta acumulada de 4,6%. No quarto e último trimestre de 2020, o PIB chegou a demonstrar uma boa recuperação de 3,2% se comparado ao trimestre anterior do mesmo ano, só que ainda assim os números ficaram 1,1% abaixo do valor apresentado nos três meses finais de 2019.
1: Secretários de estaduais de saúde divulgaram na segunda uma carta em que sugerem que o país precisa tomar medidas mais vigorosas para evitar o colapso das redes pública e privada de saúde. Entre as ações, os secretários pedem que o governo federal adote um toque de recolher nacional das 20 às 6 horas. No documento assinado pelo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, os gestores ainda criticam a lentidão na oferta de vacinas e a ausência de uma condução nacional unificada e coerente na crise do coronavírus.
2: Com mais de 90% das UTIs destinadas a pacientes com covid-19 ocupadas. Porto Alegre e Porto Velho tem a situação mais grave, não tem mais nenhum leito de terapia intensiva. Rio Branco tá com 93,7% dos leitos ocupados. Curitiba 93%, Fortaleza atingiu a taxa de 91,69% Natal tá com 91,6% isso tudo na soma das redes pública e privada, viu? Tem ainda Florianópolis com 95,1%, São Luís com 91,12% e Goiânia com 95,5%. Esses são os que estão com mais de 90% né? no cenário mais grave. Só que é bom lembrar que diversas outras cidades também passam por situações muito preocupantes e que estão perto de chegar em um colapso também. Bom, no meio de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra o feijamento das atividades não essenciais E contra também a recomendação da Organização Mundial da Saúde de isolamento social. Algo que ele vem lutando contra desde o início da pandemia. Nós temos que
0: enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos. Aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Por falar em Bolsonaro, ele não tem agradado muito os governadores dos estados brasileiros, devido justamente a toda essa gestão da pandemia e o que ele tem falado, publicado nas suas redes sociais. Nessa semana, a confusão começou com um post do presidente no Twitter, no qual ele fazia uma listagem dos valores que o governo federal teria repassado no ano passado para cada estado. Isso gerou uma crítica vinda dos governadores, que inclusive 19 deles, pelo menos, assinaram uma carta que foi enviada ao presidente. Esse documento afirmava que os recursos efetivamente repassados para a área da saúde são uma quantia absolutamente minoritária dentro do montante publicado no Twitter por Bolsonaro. Essa conta foi simplificada e essa postagem também aconteceu no momento, como a gente citou aqui também no podcast, em que o governo federal é cobrado a voltar a financiar os leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Nessa confusão ainda, os governadores dizem que os dados postados pelo presidente são distorcidos porque englobam repasses obrigatórios pela Constituição Federal e que já eram previstos no Pacto Federativo. Então, existe essa confusão né, entre Bolsonaro e os governadores. E em outra carta, nessa quinta, 14 governadores de estados brasileiros pedem que o presidente adote medidas e procure organismos internacionais para adquirir mais doses de vacinas. Além disso, essa confusão também se estendeu um pouco com o envolvimento. Para além disso, os governadores também têm tratado, negociado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para conseguir mais recursos voltados para o combate da pandemia do coronavírus. Governadores de 21 estados e do Distrito Federal se reuniram com Lira na tarde de terça para debater esse orçamento para 2021. Fechamos por aqui, então, com as notícias sérias e mais importantes da semana. E Léo vai fazer uma inusitada que, sinceramente, é muito,
1: muito boa. Sabe aquela expressão, rir pra não chorar? A notícia inusitada dessa semana é essa expressão. Então, fiscais da Vigilância Sanitária Estadual de São Paulo precisaram interromper, nesse domingo, um baile da terceira idade com, simplesmente, pasmem, 190 idosos. Isso aconteceu lá no bairro da Penha, na na Zona Leste da cidade de São Paulo. Isso em meio à pandemia, e e acho que não precisa nem falar que idosos são, se não o principal, um dos principais grupos de risco né, da doença. Só no estado de São Paulo, os idosos representam 70% das mortes, né? Mas esse belo, seleto grupo de idosos, de quase 200 idosos, resolveram fazer um baile, né, todos fechados em um um lugar, um baile clandestino, afinal, o estado de São Paulo passa por um toque de restrição, né, foi assim que o governador passou, e dando trabalho para fiscalização, né, triste por um lado, por outro, você, é, chega a ser doido você parar pra pensar, imagine a fiscalização chegando num lugar fechado, clandestino, pena que não, não, a gente não teve muita imagem, vida disso, né, mas imagine, você, quase 200 idosos no lugar fechado, no, numa festa clandestina, é, enfim, a gente vê rave, né, de jovem fazendo isso, enfim. Mas não, foram os idosos, né? Dá até pra brincar assim, né? Por não pensaram nos mais jovens, né? Sai pra festa, e aí... Chega, vai chegar em casa, vai passar pros mais jovens, né? Que estão lá dentro de casa no isolamento. Pois é. Tá aí, vamos torcer pra... Que ninguém tenha sido contaminado, né? Nenhum dos cerca de 190 idosos, né? Que eles criam um pouquinho mais de juízo, né? O que vier...
2: Meu que vier de hoje é de puro ódio, velho. Nessa semana, Taylor Swift cancelou o show dela, que ela ia fazer do ano passado, aí adiou indefinidamente pra esse ano, mas sem data certa já. E aí, nessa semana, ela decidiu, de fato, cancelar o show no Brasil. A gente tinha cancelado o show em outros países, da mesma turnê. E aí, essa semana aconteceu isso, esse anúncio, né? Só que a empresa que intermediou essa venda de ingressos não vai reembolsar o dinheiro, né? E aí, vai dar em crédito. Só que, tipo assim, eu não quero <risos> Eu não quero comprar nada mais seu, entendeu? Eu queria uma coisa específica Que era um show que não vai ter E aí agora eu vou ficar com crédito lá E tá todo mundo surtado, reclamando Só que eu acho que não vai dar em nada, sinceramente Vai ficar lá, tipo, 400 reais de crédito É muito dinheiro, velho Pra, pra ficar em crédito pra mim lá Pra eu ter que usar em algum show aleatório Que eu vou que Eu vou
0: eu ia ficar com muito ódio é, se fosse você, Lara Porque, sinceramente, é um absurdo Enfim, o meu que vier tem relação com música, mas não é uma história triste tipo, a música é triste, mas eu gosto muito dessa música, é a música As Rosas Não Falam de Cartola eu não sei porque eu me deparei com essa música do nada, e aí eu tô viciada tipo, eu escuto todas as horas todos os dias, e é muito bonita assim, é muito triste, mas é muito bonita, e eu tô recomendando pra vocês escutarem também, porque
1: é linda bate outra vez, com do meu coração. Hoje já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que tenho chorar. Pois bem sei que não queres voltar. Para mim, o meu que vier é bem aleatório, gente. Não é música e nem é, acredite. Sobre esporte diretamente, nem sobre série. Algo mais pessoal é que eu comecei nos últimos dias assim, intensifiquei pelo menos e tal. Caminhar todo dia, que inclusive é uma recomendação médica, né, enfim. E eu tô caminhando quase todo dia, e aí é aquela coisa, você começa quase, tava quase um ano totalmente sedentário, você começa caminhando, de fato, depois você começa a dar um trotezinho, no outro dia você já faz um percurso maior, aí consegue dar... Aqueles piques, né? O trote mais rápido, por mais tempo, a distância maior, enfim. E tô me sentindo muito bem com isso, compartilhando isso. E fica a dica aí, né? Pra você, você fazendo isso ao ar livre, num horário que não esteja muito movimentado, de máscara e tal. É uma atividade tranquila que, inclusive, é importante a gente manter a nossa forma. E, enfim, até por questão de imunidade. Tudo isso, fica o compartilhamento e a dica.
0: Olha Léo, que massa de verdade. Fazer exercício faz muita diferença, né? A gente se sente muito melhor. Pra começar, tem aquela coisa assim: vou começar, depois que começa você percebe que é, que é ótimo. Que massa, gostei do seu o que vier.
1: É, isso você falou demais, demais. E eu tava tão, tão sedentário, tão dentro de casa que eu tava tipo, meu corpo tava pedindo e eu não tava percebendo. E aí eu comecei a fazer, sem falar que tomar o sol também é bom.
0: Pois é. Gente, sigam o, o que vier de Léo porque é uma ótima dica. Como o Léo falou, sempre com máscara, lugar aberto, todas as precauções possíveis. E também é depender da situação aí na sua cidade, né? Não sei como é que tá, mas vamos lá. Acabamos aqui então o episódio do 9x3 de hoje. E se você gostou, compartilhe, acompanhe sempre. Fale pros amigos, pro avó, pro avô, pra mãe, pro tio, pra cacatua, não sei. E é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Tchau, gente, tchau, papagaio, tchau, cacatu, até semana que vem.
2: Tchau, até semana que vem.